0: ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué rico, qué rico estar aquí contigo. Mi nombre es Yolanda Miranda y este es el podcast Vivir Viviendo. Así, ¿Ah, porque se dice fácil, vivimos, pero estás viviendo o la vida te vive a ti. Esa es la pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Qué quiero? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Y si lo que yo quiero lo estoy disfrutando realmente. Así es. Bienvenido. Comenzamos con el tema. Yo te quiero platicar al respecto de que en diciembre se exacerban las emociones, los dolores. Y la verdad es que en este mundo todos estamos rotos. Todos estamos rotos. Todos tenemos algún filtro de preocupación, de dolor, de lo que tú quieras, pero para eso está este programa, así es, se transmite directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México, el estado grande y bello de este país que se llama México. Voy a platicar de algo muy vigente, de algo que estamos viviendo la mayoría de las personas en este momento o que hemos vivido de alguna manera la experiencia de narcisismo, ¡Uy! Ese es el tema del día de hoy, quédate conmigo, de verdad te va a encantar. Esto es de la mano de algunas de las terapeutas que voy a estar dándoles sus nombres para, para poder darnos una idea de si estás con un narciso, si vives con un narciso o si tienes rasgos de narciso. ¿Qué te parece? Todos tenemos eh, y hemos oído hablar de la figura mitológica del narcisista. Todo el mundo dice, ay, eres un narcisista. Lo usamos ya como un tema coloquial, como un tema común. Lo utilizamos muchísimo, pero en realidad sabemos que Narciso era un joven bello y hermoso del que todo el mundo se enamoraba. Hasta él mismo se enamoró de sí mismo. También sabemos que al estar completamente ensimismado, era incapaz de ver a alguien más como merecedor de su gran amor. ¿Te recuerda algo? O de buen trato. Y así lo pensamos. Pues. Uh, suena como figura bastante tóxica, pero. ¿Qué más? Está guapo. Si este cuate solo existe en los libros, no es real. Resulta que sí es real. Las personas narcisistas están entre nosotros y pueden convertirse en figuras altamente destructivas y tóxicas para su gente cercana. Hasta los que no están tan cerca, ¿eh? definitivamente. Por eso y sobre todo en lo que muchos expertos llaman la era del narcisismo en el cual estamos, si no, revísalo, que recientemente el mundo de la psicología le ha puesto mucho más foco a ese tema. Una de ellas es la doctora Ratman de la Universidad del Estado de California, quien ha dedicado su carrera a estudiar y a desmitificar al narciso desmenuzar los efectos tóxicos del narcisismo que créame son muchos. Descubrimos los secretos de los narcisistas consumados y en progreso para que te des cuenta si te rodean, estar en las garras de algo, estás en las garras de alguno o si eres uno de ellos o de ellas. Aunque el narciso no se reconoce narciso, ¿eh? Para nada. No los sí lo sabe, pero se lo merece. Uh -huh. y una vez sabiéndolo aprendas a manejar a estas criaturas mitológicas que de mitológicas nada tienen porque son más reales de lo que queremos imaginar pero hoy te estarás diciendo oye Yolanda y qué es lo que traes, qué, qué, qué es lo que te dice, qué es lo que hay entonces yo te puedo decir que mucha gente me pregunta, eh, he estudiado mucho el tema te lo digo de antemano eh o sea, sí lo he estudiado muchísimo y me he puesto de, de la mano de muchos uh, especialistas ya sea online o ya sea en sus escritos para poder platicar al respecto de eso y el vivencial que también lo tuve los narcis narcisistas nacen o se hacen son varios factores que favorecen la construcción de una personalidad narcisista los biológicos los estudios de gemelos demuestran un fuerte comportamiento genético, aún desconocientos estos genes están implicados. Los familiares, los padres que ponen a sus hijos en un pedestal, tú eres lo máximo, o aquellos que en su contrario los bajan y los sobajan bastante. Pueden fomentar el narcisismo grandioso, mientras que los padres fríos y controladores, aquellos de ¿Cuánto sacaste de calificaciones? 8. No, 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 no es suficiente, tú eres para 10. Pueden contribuir, contribuir al narcisismo vulnerable. Los sociales, que parecen, ser, que parecen más ser mayor en cultura, que valoran la individualidad y la autopromoción. En Estados Unidos, por ejemplo, el narcisismo como rasgo de personalidad ha ido en aumento desde los años 70. Cuando el foco comunitario de los años 60 pasó, la, pasó y pasó a la era del crecimiento de la autoestima y el materialismo. Los cibernéticos, aquellos que se la pasan fiching, ¿sabes qué es fiching? Los que están en las redes sociales cazando bajo una imagen que no son o simple y sencillamente para atrapar a sus... A sus, no digo que víctimas, pero a sus presas. Los cibernéticos, las redes sociales han multiplicado la posibilidad de autopromoción. Pero vale la pena señalar que no hay evidencia clara de que las redes sociales causen narcisismo. Más bien, brindan un medio para que los narcisistas busquen estatus y, ¿sabes qué? Lo que les encanta, que me encanta, a mí decirte, atención. ¿Y tú? ¿Por qué acabas ahí? Dirás, bueno tú estás hablando de experiencia casi todos hemos tenido la experiencia de un narcisista ya sea abierto o encubierto y estas son algunas de las características pero primero déjame describirte lo que estamos hablando quedar atrapado en una relación con ese tipo no significa ni que eres masoquista ni que tú te la estás buscando ni que te lo mereces y mucho menos que tú atraigas a ese tipo de personas por algún defecto tuyo las personas narcisistas son seductoras voraces, manipuladoras y predadoras. Sus estrategias pueden ser confusas y maquiavélicas. Son frecuencia que dan probaditas de bienestar a sus presas y luego se las quitan y las debilitan. Cuando uno se da cuenta de esta abusiva estrategia es porque ya te encuentras atrapada ahí. Uh -huh. Para reconocer a estas personas, es de vital importancia revisar los efectos que generan sus conductas en nosotros. Entrar en contacto con tu propio mundo mental y emocional. Y en sus respuestas corporales te permitirá confirmar la toxicidad de las relaciones con una persona así. Hagamos un recorrido increciendo de la gestación de los efectos de las personas que viven junto a un narciso. La, acumula la acumulación de tensión que le molesta una cosa y le molesta a la otra y mañana le va a molestar otra diferente no creas que siempre es la misma molestia, lo que ayer le molestaba ahora es bienvenido y eso te hace tener una percepción de la realidad encontrada Permanente a la manipulación y siempre tiene exposición a ella, así como la negación de la propia persona y sus necesidades. Se va haciendo más explícita, sostenida e insidiosa y produce síntomas diversos y efectos más o menos detectables que deterioran la integridad física de la persona que está cerca de él. Los hijos de narcisos para que te cuento eso, eso es otro tema y aquí lo vamos a tocar muy someramente. ¿De quien convive con ellos? Convivir con un narciso, pretender entenderlo y comprenderlo, que a eso van siempre, a eso queremos entenderlo, somos empáticas, llevar a, lleva a un debilitamiento de las propias defensas físicas, psíquicas y sociales. Esto se manifiesta con la pérdida de seguridad y valía personal. El deterioro de la propia persona o bien ira y enloquecimiento ante la imposibilidad de hacer valer lo propio. Vivir así se puede llamar vida y ojo, hay unas todavía unas características diferentes. Por ejemplo, empiezas a autoagredirte, claro que es inconsciente, ya sea que choques, que tengas un accidente, que te fractures uno de los huesos y uno de los puntos es las rodillas. ¿eh? Porque ahí ya tú no quieres estar sometida, pero este, el sometimiento es parte importantísima del narciso. Así se va gestando el problema. El estrés sostenido, ante la ilusión de una nueva relación, iniciamos con una actitud pasiva y abierta. Por eso, las primeras señales del narcisismo, que pueden ir desde una falta de atención hasta una mentirilla blanca, se, se tienden a excusar o minimizar ellos la mentirilla que te dieron, o ellas. ¿eh? Al pasar el tiempo y cuando las señales como manipulaciones, enojos, amenazas, se van haciendo más continuas y más incisivas, porque el círculo del narciso es un círculo perdón, que inicia con... Eh, son fantásticos, son así como que nunca los hubieras encontrado el, el tesoro que quisieras tener y de repente se convierten, empiezan en denostación, en triangulación, siempre tienen a alguien más y si no lo tienen te lo hacen ver, eh, hacen que alguna de sus amigas ponga ahí en las redes sociales algo que vea y que sea evidente para ti, para tenerte con la atención hacia ellos. Al pasar el tiempo y cuando las señales como manipulaciones y todo lo demás se genera una tensión permanente que nos mantiene en un estado de vigilancia continua. De verdad, aquellas que tienen una pareja narcisista o aquellos que tienen una pareja narcisista no duermen, se vuelven expertos investigadores del FBI, de verdad, ¿eh? El nerviosismo constante, la irritabilidad sin explicación, el desgaste de la tolerancia a situaciones que con anterioridad en otras relaciones manejabas perfectamente bien. E incluso lo, la excesiva autoconciencia de lo que decimos, de lo que no decimos y de lo que creemos. Así de fácil. Luego, como en todo, hay niveles y categorías, sí señor. De acuerdo a la psicóloga Tere Díaz, dice que vivir o estar involucrado con una persona narcisista crea sentimientos de aislamiento, de desequilibrio, de agotamiento y lo más desgastante, estar en constante conflicto hice bien, no hice mal, porque se enojó no se enojó, si ayer esto pasó pero no pasó que fue lo que tengo, no, no es cierto y además, y es un encontrarte contigo, el conflicto es contigo mismo el narcisismo no solo es una actitud ante la vida, es un estilo de carácter que puede variar desde ciertos rasgos de conducta hasta un franco trastorno de personalidad psicológicamente el narcisismo se define como una imagen inflada y pomposa de uno mismo. En general las personas narcisistas se sienten más atractivas, más inteligentes y más importantes que los demás. O en su defecto lo hacen con una excesiva humildad. Yo yo soy humilde, yo soy todo lo mejor, yo estoy en paz con mi ego, yo no tengo ningún problema, el problema eres tú. Si lo has escuchado, ojo, continúa con nosotros. En general, las personas narcisistas se sienten más inteligentes, ya lo habíamos dicho, y además psicológicamente reconocen dos formas de narcisismo, el grandioso y el vulnerable. El narcisista grandioso, que son los más comunes, son extrovertidos, dominantes y buscan la atención de los demás. En general, buscan el poder. Pues esto les da estatus y atención. O encontramos muchos narcisistas, narcisistas también en la espiritualidad. Ajá. En aquellos momentos de espiritualidad, en aquellas personas que se sienten iluminadas y que yo te voy a enseñar cómo vivir. Ojo, se llama Manipulación por lo que todos buscamos que es la tranquilidad y la paz espiritual. Si bien no todos los artistas políticos y líderes sociales son narcisistas, estos puestos de poder son escenario perfecto para desplegar sus rasgos. ¡Wow! los narcisistas vulnerables por su parte son los menos, aunque pueden ser tranquilos, reservados y hasta tienen un sentido fuerte de autosuficiencia es fácil que se sientan amenazados o menospreciados casi todos se lo toman personal y entonces es cuando explotan y créeme, no quieres estar ahí cuando explota, pero se aseguran que estés ahí que los vivas, que se inflen, que griten que, que manoteen es tu culpa. Ese es uno de los rasgos. Tanto los primeros como los segundos tienden a ser egoístas y cuando la visión rosa de sí mismo se ve amenazada, se vuelven resentidos e incluso pueden ser agresivos. Y sí lo son. Y los daños son mentales más que físicos. Aunque también los hay con físicos. Quienes padecen del trastorno de personalidad narcisista tienen un sentido de grandiosidad, se dan muchísima importancia a sí mismos y la gran mayoría tienen una necesidad excesiva de atención. Todo tu tiempo lo debes de dedicar a él, ya sea para investigar que te deja pasitos y te deja huellas para que sigas o para que estés pensando en él aunque no lo veas y aunque estés a mil kilómetros de distancia. O en ella, claro está. Por supuesto, como en todo trastorno, esta careta de gran seguridad personal y fuerza que esconde una autoestima frágil que vulnera ante la crítica, se vuelve vulnerable ante la crítica más mínima y el más leve rechazo. Otra característica de este trastorno es la dificultad de ser empáticos, de sentir de lo demás. Y por eso lloras. Y con llorar, ¿qué ganas? Nada. Entonces, ¿por qué lloras? no pueden ser empáticos. ¿Por qué? Porque su personalidad los hace estar ahí. Y créeme que un narcisista no puede ir a terapia casi siempre y cuando va es para aprender de la terapeuta o del terapeuta cómo tener más herramientas. Por eso la gente que está muy cerca de él, ya lo hemos dicho, sufre al ser una simple extensión de su trastorno y no ser visto como, como seres con necesidades y deseos. Como trastorno, el narcisismo afecta a un 2% de la población y se da con mayor frecuencia en los hombres. Lo más peligroso de estos personajes es que no usurpan el poder por la fuerza, sino seducen de manera natural con su encanto. ¿Quieres saber? ¿Cuáles son las sombras y las características? Son muchos y diversos los rasgos y síntomas de las personas narcisistas. La gravedad de los mismos son variables, dependen de muchos factores. Sentido de grandiosidad, tienen ideas de éxito y poder ilimitado. Absorben y preocupan con mucha facilidad las fantasías de éxito, brillantez, poder, belleza o de ser una pareja perfecta. Así te la venden, ¿eh? Exageran sus logros y sus capacidades, se engañan a sí mismos y a los demás con respecto a sus comp competencias y con proyectos. Son capaces de decirte que saben manejar un jet y ni siquiera se han subido a un avión, ¿eh? Definitivamente, y lo peor del caso es que los contratan porque han leído aunque no lo sepan. Su anhelo es insaciable, éxito los lleva a construir una realidad paralela a la realidad. Algunos tienen más de una, ¿eh? De verdad, les importa mucho el que dirán. Hacen lo posible por cuidar su imagen y convencer al entorno de que son excelentes personas, inteligentes y brillantes. Este comportamiento no se sostiene en toda su vida. Brillan donde les interesa, tras bambalinas proyectan su verdadero yo. Por eso, muchas personas desconocen las incongruencias que lleva la relación con uno de estos personajes. ¿Te interesa? A mí sí, ¿eh? Seducen de manera natural, poseen cierto encanto social que los hace brillar, generar admiración y controlar. No usurpan el poder por la fuerza, sino mediante la seducción, que eso ya lo habíamos dicho. Se les puede descubrir como brillantes y tratarlos como líderes, o como gurús, o como presidentes de sectas o dirigentes de sectas. La persona deja de existir y se convierte en herramienta útil para los propósitos del líder. Requieren permanentemente centralidad. Se preocupan por monopolizar las conversaciones. Les importa mostrarse seguros, presentes, atentos, inteligentes con el fin de crear una buena imagen. Esta estrategia de los protege de sus profundas inseguridades, aunque usted no lo crea. Producto de heridas internas que rara vez reconocen y no les interesa trabajar en ellas. ¿Por qué? Pues porque yo soy superior a todos. Piensan que todo lo merecen en el sentido de privilegiados por ser mejores de los demás, se hacen prepotentes y soberbios. Pueden comportarse de manera arrogante y altanera. Pues tú sabes, si te quieres quedar aquí, ya sabes cómo soy. Te mandan ser tratados de manera especial. De manera especial, pero siempre. Eh, te pedirán siempre reconocimiento y admiración excesiva y constante. Esperan que reconozcan su superioridad y se creen merecedores de favores especiales y que de la gente se adapte a su forma de vivir. No se adaptan a nadie a su forma de vivir y si quieres estar con él o con ella, tienes que adaptarte tú. Es muy difícil saciar su inmensa necesidad, por lo que es agotador estar cerca de ellos. Terminas drenada o drenado, ¿qué quiere decir drenado? Sin fuerzas para nada. Entonces es cuando ellos utilizan para entrar más en tu mundo. Todo el mundo es poca cosa para ellos, por eso el otro es un menso, el otro es un pensamiento, aquel es un pendejo, el otro es un cabrón o lo que quieren es separarte de mí y todo eso es lo que conlleva la manipulación. Todo el mundo es poca cosa, como lo dije, por eso solo le interesa vincularse con personas especiales que estén a su altura. Se impacientan y se enojan cuando no se les trata de manera especial. Son intolerantes a la crítica, mientras ellos se dedican a criticar y juzgar a medio mundo. Es que yo no juzgo, nomás señalo, pero no estoy juzgando, eso es lo que dicen. El ser criticado y no reconocido les hace sentirse injustamente tratados. No toleran la desaprobación y además van a pelear por tener la razón siempre. Culpan a otros de sus errores para conservar una imagen de perfección. Consideran a los demás causantes de sus dificultades y fracasos, niegan su realidad y no asumen la responsabilidad de sus actos. Esto los protege de no sentirse deprimidos y temperamentales al no lograr la perfección que tanto pregonan. Algunos se muestran desvalidos, vulnerables, necesitados ante lo que viven. Estos narcisistas embonan muy bien con los dadores incondicionales, con los que somos empáticos, con aquellos que pensamos que el mundo es rosa. Y eso me encanta. Piden cuidados, caricias, alego y una permanente necesidad de atención, aprecio y admiración. Manipulan a través de la culpa. Cuando se separan, se muestran como víctimas abandonados. Son manipuladores expertos gracias a que se han convertido a sí mismos y a la gente de que los rodea, que son lo máximo. Y que además es un honor que estén contigo, ¿eh? Tienden a hablar fluidamente, saben cómo, cuándo y qué decir, de modo que el mundo les saca caso. No pide nada, pero tú estás dando todo cuando menos lo piensas. Tiempo, esfuerzo y en algunas ocasiones dinero. Cuando su atención está aparentemente en ti, te hacen sentir uh, que eres la dueña del mundo y especial. Ya al cautivarte, la manipulación es mucho más fácil. Usan a la gente, distinguen a las personas que les pueden servir y aquellos que no les pueden servir, imagínate. Y aprovechan o los desechan. Simplemente cuando ya me terminaste de servir, pues el que sigue o la que sigue. Hasta ahorita algo te ha hecho clic. Tienen la habilidad de llevar a su terreno a las personas y a las situaciones, impidiendo el libre fluir de las cosas. Siempre están listos para conducir. Las conversaciones hacia lugares que a él les encanta, les guste y les convenga. Su objetivo es sacar ventaja de los demás para lograr lo que desean. Y hay de ti que no estés en su punto, porque entonces aparece el nacido perverso. Son la, la definición de control freak, con el mismo fin de sostener su precaria autoestima, Manejan todas las situaciones dentro de su zona de confort, sin salir de su casa. Al controlar todo, ostentan un falso liderazgo y la idea forzada. Además, así condenan su inseguridad. No escuchan. Sus intereses se limitan a lo que ellos quieren. No les interesa lo demás. No les interesa lo que sientas. ¿Para qué? Es tu problema, no el mío. Arréglalo. Absorben la energía de los demás. Y esto créeme que sí es cierto. Las interacciones con ellos nunca son equilibradas, todo va a, favor, a su favor y mientras más les des, más te piden y nunca, pero nunca es suficiente. Vivir con ellos daña la autoestima, pues hay una permanente invalidación de tus propias necesidades, además te genera enorme fatiga y enojo. Son deshonestos, mentirosos, hablan de cosas que son difíciles de comprobar o de entender. Hablan como quien dice, tratando de emular parábolas para no comprometerse. Pero llegan a convencerse a sí mismos y a los demás, maximizadas y sus rentables fantasías. Desconexión afectiva, son bastante insensibles cuando experimentan algún afecto, lo esconden. Deben ser lastimados. Son particularmente incapaces de rozar experiencias de tristeza, duelo, anhelo y depresión. Por eso, no sufren. Ahí está su fuerza. Solo experimentan ira al estar impedidos de experimentar emociones profundas. Su respuesta colérica es fruto de esta emoción primaria. Las frustraciones, decepciones, las toleran muy, pero muy, muy poco. Ausencia de empatía, ya lo hemos dicho, son incapaces de comprender las emociones de los demás y ponerse en su lugar. Esto les impide...